0: 12. Kapitel 2 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 1 von Theodor Mommsen, 12. Kapitel 2 Hierzu kamen andere öffentliche, zum Teil wohl ihrem Ursprung nach weit über Roms Entstehung hinaufreichende Verehrungen, für welche entweder Einzelpriester angestellt waren, solche gab es zum Beispiel der Carmentis, des Vulcanus, des Hafen und des Flussgottes, oder deren begehung einzelnen genossenschaften oder geschlechtern im namen des volkes übertragen war eine derartige genossenschaft war vermutlich die der zwölf ackerbrüder fratres arvalis welche die schaffende göttin Dia im Mai anriefen für das Gedeihen der Saaten, obwohl es sehr zweifelhaft ist, ob dieselbe bereits in dieser Epoche dasjenige besondere Ansehen genoss, welches wir ihr in der Kaiserzeit beigelegt finden. Ihnen schloss die Titische Brüderschaft sich an, die den Sonderkult der römischen Sabiner zu bewahren und zu besorgen hatte, sowie die für die Herde der dreißig Kurien eingesetzten dreißig Kurienzünder, Flamines Curiales, das schon erwähnte Wolfsfest, Lupercalia wurde für die Beschirmung der Herden dem günstigen Gotte Faunus von dem Quinctiergeschlecht und den nach dem Zutritt der Hügelrömer ihnen zugegebenen Fabiern im Monat Februar gefeiert, ein rechtes Hirtenkarneval, bei dem die Wölfe Perki nackt mit dem Boxfell umgürtet herumsprangen und wen sie trafen mit riemen klatschten ebenso mag noch bei andern gentilizischen kulten zugleich die gemeinde gedacht sein als mitvertreten zu diesem ältesten Gottesdienst der römischen Gemeinde traten allmaehlich neue Verehrungen hinzu. Die wichtigste darunter ist diejenige, welche auf die neu geeinigte und durch den großen Mauer und Burgbau gleichsam zum zweitenmal gegruendete Stadt sich bezieht in ihr tritt der höchste beste jovis vom burghügel das ist der genius des römischen volkes an die spitze der gesamten römischen götterschaft und sein fortan bestellter zünder der flamen dialis bildet mit den beiden marspriestern die heilige oberpriesterliche Dreiheit. Gleichzeitig beginnt der Kultus des Neuen einigen Stadtherdes, der vesta und der dazu gehörige der Gemeindepenaten. Sechs keusche Jungfrauen versahen gleichsam als die Haustöchter des römischen Volkes jenen frommen Dienst und hatten das heilsame Feuer des Gemeindeherdes den Bürgern zum Beispiel und zum Wahrzeichen stets lodernd zu unterhalten. Es war dieser häuslich öffentliche Gottesdienst der heiligste aller Römischen, wie er denn auch von allem Heidentum am spätesten in Rom der christlichen Verfemung gewichen ist. Ferner wurde der Aventin der Diana angewiesen als der Repräsentantin der latinischen Eidgenossenschaft, aber eben darum eine besondere römische Priesterschaft für sie nicht bestellt, und zahlreichen anderen Götterbegriffen gewöhnte allmählich die gemeinde sich in bestimmter weise durch allgemeine feier oder durch besonders zu ihrem dienst bestimmte stellvertretende priesterschaften zu huldigen wobei sie einzelnen zum beispiel der blumen flora und der obstgöttin pomona auch wohl einen eigenen Zünder bestellte, so daß deren zuletzt fünfzehn gezählt wurden, aber sorgfältig unterschied man unter ihnen jene drei großen zuender Flamines Majoris, die bis in die späteste Zeit nur aus den Altbürgern genommen werden konnten, ebenso wie die alten Genossenschaften, der palatinischen und quirinalischen salier stets den vorrang vor allen übrigen priesterkollegien behaupteten also wurden die notwendigen und stehenden leistungen an die götter der gemeinde bestimmten genossenschaften oder ständigen dienern vom staat ein für allemal übertragen und zur Deckung der vermutlich nicht unbeträchtlichen Opferkosten teils den einzelnen Tempeln gewisse Ländereien, teils die Bußen angewiesen. dass der öffentliche Kult der übrigen latinischen und vermutlich auch der sabellischen Gemeinden im Wesentlichen gleichartig war, ist nicht zu bezweifeln. Nachweislich sind die Flamines, Sauer, Luperker und Vestalinnen nicht spezifisch römische, sondern allgemein latinische Institutionen gewesen, und wenigstens die drei ersten Kollegien scheinen in den stammverwandten Gemeinden nicht erst nach römischem Muster gebildet zu sein endlich kann wie der staat für den götterkreis des staats so auch der einzelne bürger innerhalb seines individuellen kreises ähnliche anordnungen treffen und seinen göttern nicht bloß opfer darbringen sondern auch städten und diener ihnen weihen also gab es priestertum und in Rom genug, indes wer ein Anliegen an den Gott hat, wendet sich nicht an den Priester, sondern an den Gott. Jeder Flehende und Fragende redet selber zu der Gottheit, die Gemeinde natürlich durch den Mund des Königs, wie die Kurie durch den Kurio und die Ritterschaft durch ihre Obristen und keine priesterliche vermittlung durfte das ursprüngliche und einfache verhältnis verdecken oder verdunkeln allein es ist freilich nicht leicht mit dem gotte zu verkehren der gott hat seine eigene weise zu sprechen die nur dem kundigen manne verständlich ist wer es aber recht versteht der weiß den Willen des Gottes nicht bloß zu ermitteln, sondern auch zu lenken, sogar im Notfall ihn zu überlisten oder zu zwingen, darum ist es natürlich, dass der Verehrer des Gottes regelmäßig kundige Leute zuzieht und deren Rat vernimmt. Und hieraus sind die religiösen Sachverständigenvereine hervorgegangen, eine durchaus nationalitalische Institution, die auf die politische Entwicklung weit bedeutender eingewirkt hat, als die Einzelpriester und die Priesterschaften. Mit diesen sind sie oft verwechselt worden, allein mit Unrecht. Den Priesterschaften liegt die Verehrung einer bestimmten Gottheit ob, diesen Genossenschaften aber die Bewahrung der Tradition für diejenigen allgemeineren gottesdienstlichen Verrichtungen, deren richtige Vollziehung eine gewisse Kunde voraussetzte, und für deren treue Überlieferung zu sorgen, im Interesse des Staates lag. Diese geschlossenen und sich selbst, natürlich aus den Bürgern ergänzenden Genossenschaften, sind dadurch die Depositare der Kunstfertigkeiten und Wissenschaften geworden. In der römischen und überhaupt der latinischen Gemeindeverfassung Gibt es solche Kollegien ursprünglich nur zwei das der Augurn und das der Pontifices. Die sechs Vögelführer Augures verstanden die Sprache der Götter aus dem Flug der Vögel zu deuten, welche Auslegungskunst sehr ernstlich betrieben? und in ein gleichsam wissenschaftliches System gebracht ward. Die sechs Brückenbauer Pontifices führten ihren Namen von dem ebenso heiligen wie politisch wichtigen Geschäft, den Bau und das Abbrechen der Tiberbrücke zu leiten. Es waren die römischen Ingenieure die das geheimnis der maße und zahlen verstanden woher ihnen auch die pflicht zukam den kalender des staats zu führen dem volke neu und vollmond und die festtage abzurufen und dafür zu sorgen dass jede gottesdienstliche wie jede gerichtshandlung am rechten tage vor sich gehe da sie also vor allen andern den Überblick über den ganzen Gottesdienst hatten, ging auch, wo es noetig war, bei Ehe, Testament und Arrogation an sie die Vorfrage, ob das beabsichtigte Geschäft nicht gegen das göttliche Recht irgendwie verstoße und ging von ihnen die Feststellung und Bekanntmachung der allgemeinen exoterischen sakralvorschriften aus die unter dem namen der königsgesetze bekannt sind so gewannen sie wenn auch in voller ausdehnung vermutlich erst nach abschaffung des königtums die allgemeine oberaufsicht über den römischen gottesdienst und was damit zusammenhing und was hing nicht damit zusammen sie selbst bezeichneten als den inbegriff ihres wissens die kunde göttlicher und menschlicher dinge in der tat sind die anfänge der geistlichen und weltlichen rechtswissenschaft wie die der geschichtsaufzeichnung aus dem schoß dieser genossenschaft hervorgegangen denn wie alle geschichtsschreibung an den kalender und das jahrzeitbuch anknüpft musste auch die kunde des prozesses und der rechtssätze da nach der errichtung der römischen gerichte in diesen selbst die überlieferung nicht entstehen konnte in dem collegium der pontifices traditionell werden das über Gerichtstage und religiöse Rechtsfragen ein Gutachten zu geben, allein kompetent war. Gewissermaßen lässt diesen beiden ältesten und ansehnlichsten Genossenschaften geistlicher Sachverständigen das Kollegium der zwanzig Staatsboten, Fetialis, ungewisse um Ableitung, sich anreihen bestimmt als lebendiges archiv das andenken an die verträge mit den benachbarten gemeinden durch überlieferung zu bewahren über angebliche verletzungen des vertragenen rechts gutachtlich zu entscheiden und nötigenfalls den sühneversuch und die kriegserklärung zu bewirken Sie waren durchaus für das Völkerrecht, was die Pontifices für das götterrecht und hatten daher auch wie diese die Befugnis, Recht zwar nicht zu sprechen, aber doch zu weisen. Aber wie hochansehnig immer diese Genossenschaften waren, und wie wichtige und umfassende Befugnisse sie zugeteilt erhielten, nie vergaß man und am wenigsten bei den am höchsten Gestellten, dass sie nicht zu befehlen, sondern Sachverständigen Rat zu erteilen, die Antwort der Götter nicht unmittelbar zu erbitten, sondern die Erteilte dem Frager auszulegen hatten. So steht auch der vornehmste Priester nicht bloß im Rang dem König nach, sondern er darf ungefragt nicht einmal ihn beraten. Dem König steht es zu, zu bestimmen, ob und wann er die Vögel beobachten will. Der Vogelschauer steht nur dabei, und verdolmetscht ihm wenn es nötig ist die sprache der himmelsboten ebenso kann der fetialis und der pontifex in das staats- und das landrecht nicht anders eingreifen als wenn die beikommenden es von ihm begehren und mit unerbittlicher strenge hat man trotz aller Frömmigkeit festgehalten an dem grundsatz dass in dem staat der priester in vollkommener machtlosigkeit zu verbleiben und von allen befehlen ausgeschlossen gleich jedem anderen Bürger dem geringsten beamten gehorsam zu leisten hat die latinische gottesverehrung beruht wesentlich auf dem behagen des menschen am irdischen und nur in untergeordneter weise auf der furcht vor den wilden naturkraeften sie bewegt sich darum auch vorwiegend in aeusserungen der freude in liedern und Gesängen, in spielen und taenzen vor allem aber in Schmäusen, wie überall bei den ackerbauenden, regelmäßig von Vegetabilien sich nährenden Völkerschaften, war auch in Italien das Viehschlachten zugleich Hausfest und Gottesdienst. Das Schwein ist den Göttern das wohlgefälligste Opfer, nur darum weil es der gewöhnliche Festbraten ist. Aber alle Verschwendung, wie alle Überschwänglichkeit des Jubels, ist dem gehaltenen römischen Wesen zuwider. Die Sparsamkeit gegen die Götter ist einer der hervortretendsten Züge des ältesten latinischen Kultes, und auch das freie Walten der Phantasie wird durch die sittliche Zucht, in der die Nation sich selber hält, mit eiserner Strenge niedergedrückt. Infolgedessen sind die Auswüchse, die von solcher Maßlosigkeit unzertrennlich sind, den Latinern ferngeblieben. Wohl liegt der tiefsittliche Zug des Menschen, irdische Schuld und irdische Strafe auf die götterwelt zu beziehen und jene als ein verbrechen gegen die gottheit diese als deren sühnung aufzufassen im innersten wesen auch der latinischen religion die hinrichtung des zum tode verurteilten verbrechers ist ebenso ein der gottheit dargebrachtes sühneopfer wie die im gerechten krieg vollzogene tötung des feindes der nächtliche dieb der feldfrüchte büßt der ceres am galgen wie der böse feind auf dem schlachtfeld der mutter erde und den guten geistern auch der tiefe und furchtbare gedanke der stellvertretung begegnet hierbei wenn die Götter der Gemeinde zürnen, ohne dass auf einen bestimmten Schuldigen gegriffen werden kann, so mag sie versöhnen, wer sich freiwillig hingibt. Devovere se, wie denn giftige Erdspalten sich schließen, halb verlorene Schlachten sich in siege wandeln wenn ein braver Bürger sich als Sühnopfer in den Schlund oder in die Feinde stürzt. Auf ähnliche Anschauung beruht der heilige Lenz, in dem den Göttern dargebracht wird, was der bestimmte Zeitraum an Vieh und Menschen geboren werden lässt. Will man dies Menschenopfer nennen, so gehört solches freilich zum Kern des latinischen Glaubens, aber man muss hinzufuegen, dass, soweit unser Blick in die Ferne irgend zurückträgt, diese Opferung, insofern sie das Leben fordert, sich beschraenkt auf den Schuldigen, der vor dem bürgerlichen Gericht überwiesen ist, und den unschuldigen der freiwillig den tod wählt menschenopfer anderer art laufen dem grundgedanken der opferhandlung zuwider und beruhen wenigstens bei den indogermanischen stämmen überall wo sie vorkommen auf späterer ausartung und verwilderung bei den römern haben sie nie eingang gefunden kaum dass einmal in zeiten höchster not auch ihr aberglaube und verzweiflung außerordentlicher weise im greuel rettung suchten von gespensterglauben zauberfurcht und mysterienwesen finden sich bei den römern verhältnismäßig sehr geringe spuren das orakel und prophetentum hat in Italien niemals die Bedeutung erlangt wie in Griechenland und nie vermocht das private und öffentliche Leben ernstlich zu beherrschen. Aber auf der anderen Seite ist dafür auch die latinische Religion in eine unglaubliche Nüchternheit und Trockenheit verfallen und früh eingegangen auf einen peinlichen und geistlosen zeremonialdienst der gott des italikers ist wie schon gesagt ward vor allen dingen ein hilfsinstrument zur erreichung sehr konkreter irdischer zwecke wie denn den religiösen anschauungen des italikers durch seine richtung auf das fassliche und reelle diese Wendung überhaupt gegeben wird und nicht minder scharf noch in dem heutigen heiligen Kult der Italiener hervortritt. Die Götter stehen dem Menschen völlig gegenüber wie der Gläubiger dem Schuldner. Jeder von ihnen hat ein wohlerworbenes Recht auf gewisse Verrichtungen und Leistungen und da die Zahl der Götter so groß war wie die Zahl der Momente des irdischen Lebens und die Vernachlässigung oder verkehrte Verehrung eines jeden Gottes in dem entsprechenden Moment sich rechte, so war es eine mühsame und bedenkliche Aufgabe seiner religiösen Verpflichtungen auch nur sich bewusst zu werden, und so mussten wohl die des göttlichen Rechtes kundigen und dasselbe weisenden Priester, die Pontifices, zu ungemeinem Einfluss gelangen, denn der rechtliche Mann erfüllt die Vorschriften des heiligen Rituals mit derselben kaufmännischen Pünktlichkeit womit er seinen irdischen verpflichtungen nachkommt und tut auch wohl ein übriges wenn er gott es seinerseits getan hat auch auf spekulation läßt man mit dem gotte sich ein das gelübde ist der sache wie dem namen nach ein förmlicher kontrakt zwischen dem Gotte und dem Menschen, wodurch dieser jenem für eine gewisse Leitung eine gewisse Gegenleistung zusichert, und der römische Rechtssatz, dass kein Kontrakt durch Stellvertretung abgeschlossen werden kann, ist nicht der letzte Grund, weshalb in Latium bei den religiösen Anliegen der Menschen alle priestervermittlung ausgeschlossen blieb ja wie der römische kaufmann seiner konventionellen rechtlichkeit unbeschadet den vertrag bloß dem buchstaben nach zu erfüllen befugt ist so ward auch wie die römischen theologen lehren im verkehr mit den göttern das abbild statt der sache gegeben und genommen. Dem Herrn des Himmelsgewölbes brachte man Zwiebel und mondköpfe dar, um auf deren statt auf dem Menschenhäupter seine Blitze zu lenken. Dem Vater Tiberes wurden zur Lösung der jährlich von ihm erheischten Opfer jährlich von binsen geflochtene puppen in die wellen geworfen die ideen göttlicher gnade und versöhnbarkeit sind hier ununterscheidbar gemischt mit der frommen schlauigkeit welche es versucht den gefährlichen herrn durch scheinhafte befriedigung zu berücken und abzufinden so ist die römische Gottesfurcht wohl von gewaltiger Macht über die Gemüter der Menge, aber keineswegs jenes Bangen vor der allwaltenden Natur oder der allmächtigen Gottheit das den pantheistischen und monotheistischen Anschauungen zugrunde liegt sondern sehr irdische Art und kaum wesentlich verschieden von demjenigen Zagen mit dem der römische Schuldner seinem Gerechten aber sehr genauen und sehr mächtigen Gläubiger sich naht. Es ist einleuchtend, dass eine solche Religion die künstlerische und die spekulative Auffassung vielmehr zu erdrücken, als zu zeitigen geeignet war, indem der Grieche die naiven Gedanken der Urzeit mit menschlichem Fleisch und Blut umhüllte, wurden diese Götterideen nicht bloß die Elemente der bildenden und der dichtenden Kunst, sondern sie erlangten auch die Universalität. Und die elastizität welche die tiefste Eigentümlichkeit der Menschennatur und eben darum der Kern aller Weltreligion ist durch sie konnte die einfache Naturanschauung zu kosmogonischen der schlichte moralbegriff zu allgemein humanistischen anschauungen sich vertiefen und lange zeit hindurch vermochte die griechische religion die physischen und metaphysischen vorstellungen die ganze ideale entwicklung der nation in sich zu fassen und mit dem wachsenden inhalt in tiefe und weite sich auszudehnen bevor die phantasie und die spekulation das Gefäß, das sie gehegt hatte, zersprengten. Aber in Latium blieb die Verkörperung der Gottheitsbegriffe so vollkommen durchsichtig, dass weder der Künstler noch der Dichter daran sich heranzubilden vermochte, und die latinische Religion der Kunst stets fremd, ja feindlich gegenüberstand. Da der Gott nichts war und nichts sein durfte, als die Vergeistigung einer irdischen Erscheinung, so fand er eben in diesem irdischen Gegenbild seine Stätte, Templum und sein Abbild. Wände und Idole von Menschenhand gemacht, schienen die geistigen Vorstellungen nur zu trüben und zu befangen. Darum war der ursprüngliche römische Gottesdienst ohne Gottesbilder und Gotteshäuser. Und wenngleich auch in Latium vermutlich nach griechischem Vorbild schon in früher Zeit der Gott im Bilde verehrt und ihm ein Häuschen, aedicula, gebaut ward, so galt doch diese bildliche Darstellung als den gesetzen numas zuwiderlaufend und überhaupt als unrein und fremdländisch mit ausnahme etwa des doppelköpfigen janus hat die römische religion kein ihr eigentümliches götterbild aufzuweisen und noch varro spottete über die nach puppen und bilderschen verlangende menge der Mangel aller zeugenden Kraft in der römischen Religion ist gleichfalls die letzte Ursache, warum die römische Poesie und noch mehr die römische Spekulation so vollständig nicht waren und blieben. Ende von 12. Kapitel 2